0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag också dela med mig av en del tankar jag har fått. Och Jag skulle vilja börja idag med att läsa ett ord ur andra Thessaloniker brevet där Paulus skriver till den församling som har uppstått på den platsen. Där skriver han i första kapitlet så här från tredje versen Vi är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, så som tillbörligt är. Därför att er tro så mäktigt tillväxer och den kärlek ni har till varandra mer och mer förökas hos er alla och hos en var av er. Därför kan vi själva i Guds församlingar berömma oss av er i fråga om er ståndaktighet och er tro under alla era förföljelser och under det lidande ni måste uthärda. Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom blir rättvis. Så ska ni aktas värdiga Guds rike. För dess skull är det också som ni lider. Guds rättfärdighet kräver ju att de som volla är lidande får lidande till vedergällning. Men att ni som utstår lidande får hungnad tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin maktsänglar i lågande eld och låter straffet drabba dem som icke känner Gud och dem som icke är vår Herre Jesus evangelium lydiga. Dessa ska då bli straffade med evigt förderv bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet. När han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som har kommit till tro. Till det vittnesbörd vi har framburit till er har ni trott. Så ska ske på den dagen. För den skull ber vi också alltid för er att vår Gud må akta er värdiga sin kallelse. Och att han må med kraft fullborda i er. Allt vad den god vilja kan åstunda och vad tro kan verka så att vår Herre Jesu namn blir förhärligat till er och i, ni i honom efter vår Guds Herrens Jesu Kristi nåd. Här var det ett oerhört verk som hade börjat i de här människornas liv. och Han, han påpekar att de får lida förföljelser och uthärda saker och ting på grund av sin tro och att det finns de som vallar de lidande men att det kommer att bli en underbar avslutning för de som utstår det här lidandet för Jesus skull och det framgår så tydligt här vilken fördel vilken fantastiskt verk det är som har börjat hända i dem. De har helt enkelt fått en sån kärlek till Jesus så ingenting kan stoppa dem från att fortsätta följa honom. Och jag önskar nu när jag talar till er här i närradion, att var och en verkligen fattar och förstår att älska Jesus, det är det absolut viktigaste. Att vi älskar honom så mycket att vi inte på något sätt låter oss rubbas ifrån den väg som han anvisar oss och den, det rike han har gett oss. Alltså att vi låter ingenting hindra oss att få ta del av detta. Det är så väldigt viktigt att vår kärlek är odelad. Att vi inte har kärlek till någonting annat samtidigt. Det är ju så oerhört viktigt. Det står ju så här i, eh, i Lukas. Så står det eh, i 14 kapitlet och 26 versen. Om någon kommer till mig. Och han därvid ej hatar sin fader och sin moder och sin hustru och sina barn och sina bröder och systrar. Därtill och sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och efterföljer mig, han kan inte vara min lärjunge. Det här låter ju förskräckligt. Ska man hata dem? Ens närmaste eh, i, i livet, ens hustru, ens far och mor- och det står på flera andra ställen om det här också. Men det är ju så här att, som i Lukas 9 så står det så här i 23 versen. Om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig vardag. Så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller själv går förlorad? Den som blygs för mig och för mina ord, för honom ska människosonen blygas när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Och det här är ju väldigt eh, ord som kan vara väldigt svåra att smälta. Vad menas med detta? Ska vi verkligen hata våra närmaste, våra anhöriga? Ja, alltså det beror på hur man menar. Därför att man ska älska Jesus så mycket så det andra liknar hat. Om man jämför, därför att det viktigaste det är kärleken till Jesus. Och därför inte några hänsyn stå i vägen, hänsyn till anhörigas, hänsyn till vänner, hänsyn till det ena med det andra. Utan allting måste vika för denna kärlek till Jesus, vilket är kärlek till sanningen. Och i andra Thessalonikebrevet som jag börjar med att läsa, i andra kapitlet, så står det ju om den laglöse som ska träda fram. Och att han, det finns någonting som håller tillbaka honom och det är ju den helige ande och församlingen. Det ska skaffas ur vägen och så står det att sen ska den laglöse träda fram, står det i åttonde versen. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster och så står det så här för att bedraga dem som går förlorade till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta Oh, vilket viktigt och allvarligt ord. Man gav inte kärleken till sanningen rum i sitt liv. Och jag har funderat mycket på vad betyder det? Vad betyder det? Man kanske har kärlek till sanningen, men man låter inte det få rum i sitt liv. Vad kan det betyda? Jo, det kan betyda att man helt enkelt inte säger någonting. Eller man kanske inte vill göra det som man vet att man borde. Man vet vad sanningen säger. Man vet vad Guds ord säger. Men man gör det inte därför att man vill inte stöta sig med människor. Man vill inte stöta sig med de anhöriga. Eller man vill inte stöta sig med, med syskon i församlingen heller. Därför att... Man vill, inte, man vill inte orsaka problem och så på något sätt så tycker man att det är viktigare att bevara friden med dem än att säga som det är, säga så som man har fått uppenbara för sig att det är i Guds ord. Och det där är så fruktansvärt viktigt. Jag undrar hur många kristna det är som verkligen fattar de här sakerna. Jag tror att det är inte många. Jag, jag kan inte döma människor och deras liv och deras kristna liv. Det kan jag inte göra. Tack och lov för det. Det är Gud som dömer. Det är han som ser det innersta hjärtat. Men jag tycker det ser ut som att det är väldigt få som verkligen vågar stå upp för sanningen i olika frågor. Och, och så undanhåller man sanningen för att hellre bevara. En fred eller en frid. Vi ska titta i Johannes. Där står det så här. Det står det i Johannes 12 och 42 versen. Det står det så här. Dock fanns jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det. För att de inte skulle bli utstötta ur synagogan. Och så kommer ett väldigt viktigt ord. Ty de skattade högre att bli ärade av människor än att bli ärade av Gud. Så fruktansvärt. Man, man såg det som vikt att hålla sig väl med människor att bli ärad av människor än att bli ärad av Gud. Den som vill verkligen följa Jesus han tager sitt kors på sig står det och det att ta sitt kors på sig det är ju det här med att ja att komma i konflikt ibland eller mista man kan mista både vänner och ja, många syskon kan man mista på vägen om man verkligen vill stå för sanningen. Men då tycker man det är viktigare att bevaras i frid med dem. Man vill hålla sig väl med allt och alla. Det är väldigt farligt att tänka så. Paulus gjorde inte det. Han hade erfarenheter av att ja, han var tvungen ibland att ta i tur med saker. I Galatebrevet 4 så säger han så här i 16 versen. Så har jag då blivit er ovän därigenom att jag säger er sanningen. Man söker med iver att vinna er för sig men inte med en god iver. Nej, de vill avsperra er från andra för att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Och så vidare. Men han var tvungen att säga sanningen till dem. Och då blev han deras ovän. Tänk att han fick uppleva det. Han fick ju uppleva till och med att människorna övergav honom. I andra till motebrevets eh, fjärde kapitel står det så här. Eh, I sextonde versen. Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergav mig. Må det inte bli dem tillräknat. Tänk att ingen vågade stå bredvid Paulus där och st stå upp för hans sak- Därför att man var man försagd och blyg och vågade inte riktigt stå för sanningen. Tänk att det är så fruktansvärt viktigt att stå för sanningen. Därför att man älskar sanningen högre än att hålla sig väl med alla människor. Nu menar jag inte att man ska gå omkring och bli osans med alla människor. Man ska naturligtvis ha en omsorg om dem och en värme och kärlek. Till dem så de upplever att det är det det handlar om. Men man ska inte sticka under stol med det som man vet är rätt och sant. För det kan också hjälpa dem. Och då håller man sig närmare Jesus. Det är ju så här att får vi lida för Jesus skull så får vi också tröst genom honom. Nu har jag inte... Eh tittat fram det, men jag tror det står i kolosserbrevet, har jag för mig, det här ordet. Att man, nej det kanske inte var där. I alla fall så, så var det så här att det står, om, om vi får lida med Kristus, då får vi också tröst genom honom. Det är ju så fantastiskt att då har vi ju honom så nära i hjärtat att vi blir tröstade på samma gång som vi... Eh, som vi gjorde, det står ju naturligtvis i andra Korintebrevet, eh, i första kapitlets femte vers. Där står det så som Kristus' lidanden till överflöd kommer över oss. Så kommer också genom Kristus' tröst till oss i överflödande mått. Men drabbas vi av nöd så sker detta till tröst och frälsning för er. Undfår vi däremot tröst så sker också detta till tröst för er. En tröst som ska visa sin kraft där i att ni ståndaktigt uthärdar samma lidanden som vi utstår. Och det hopp vi hyser om er är fast. För vi vet att så som ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi undfår. Det är ju så här att vi får tröst genom Kristus. Har vi däremot förnekat eller inte vågat stå för sanningen riktigt. Ja men då har vi också Kristus Jesus på avstånd i våra liv. Och då får vi inte den trösten eller den närheten till honom. Det är väldigt viktigt att vi bevarar närheten till Jesus. Och att inte vi viker tillbaka när det handlar om någon fråga. Där vi är helt övertygade om vad Guds ord säger. Vi måste kunna våga stå för sanningen. Människor var ju försagda och blyga. Det var ju Johannes 3 så ser vi ju det här om om Nikodemus som det står att han kom till Jesus om natten Johannes 3 eh, från första versen men bland fariserna var en man som hette Nikodemus en av judarnas rådsherrar denne kom till Jesus om natten och sa till honom Rabbi vi vet att det är från Gud du har kommit så som lärare till ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom och då säger Jesus, sannoliken, sannoliken säger jag dig, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte få se Guds rike. Och så undervisar han Nicodemus om frälsningens väg. Han var blyg och försagd så han gick till Jesus om natten. Men han gick till Jesus i alla fall. Vi kan se en annan som agerade på natten och det var i domarboken sex, så vet vi om, om <coughs> Gideon. Att han fick möta, <skratt> möta herren. Och så <skratt> den natten sa... 6 och 25, den natten sa Herren till honom, tag den tjur som tillhör din fader och den andra sjuåriga tjuren och riv sedan ner det balsaltare som tillhör din fader och hugg sönder aseran som står därvid. Bygg därefter upp ett altare åt Herren din Gud, överst på denna fasta plats och uppför det på övligt sätt. Och ta så den andra tjuren och offra den till brännoffer på styckena av aseran som du har huggit sönder. Då tog Gideon tio av sina tjänare med sig och gjorde så som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han fruktade att göra det om dagen av rädsla för sin faders hus och för männen i staden. Gjorde han det om natten. Men han gjorde det åtminstone. Han gjorde så som Gud hade sagt. Och då står det i 34 versen. Men Gideon hade blivit beklädd med herrens andeskraft, Och det var ju för att han hade varit lydig herren. Då blir man beklädd med herrens andeskraft. Vågar du stå upp för herrens ord så du inte blygs för hans ord? Då står det ju att om vi blygs för hans ord så är vi inte värdiga. Då kommer han att blygas för oss i himmelen. Nej, vi får inte blygas för Herrens ord. Vi måste våga stå för sanningen. Att kärleken till sanningen är störst i våra liv. Och ger mest utslag på hur vi handlar. Därför att... Vi, vi får inte underlåta att göra vad vi förstår att vi borde göra. För då står vi i en väldig fara i att bli offer för det här som vi läste i thessalonikerbrevet. Det här med att, att man gav inte kärleken till sanningen rum. Och då, då fick man istället sätta tro till lögnen. Ingen av oss ska tro att vi är immuna mot det här. Nej, människor som inte står upp för sanningen, inte vågar göra det, inte låter kärleken till sanningen få rum i sitt liv, då, blir man, då får man ett straff. Man blir bedragen av de här som kommer med kraftgärningar, tecken och under och orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga de som går förlorade till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen för att de ska bli dömda alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Här handlade det om att de hade inte satt tro. En sån tro till sanningen så att man tyckte att det var det viktigaste att stå för sanningen. Nej, det viktigaste det var att bli ärad av människor. Att inte komma på i konflikt med människor. Att bevara på något sätt en slags trevlig anda- och samtalsnivå för människor som faktiskt man borde ta avstånd ifrån på grund av att de eh, sysslar med det som inte vi tror på det som inte vi eh, står för det, det står faktiskt i Guds ord så att vi ska skilja oss ifrån dem som har en annan lära en annan det måste vi skilja oss ifrån vi ska inte tro att vi kan göra hur som helst och hantera sanningen hur som helst Låter inte vi sanningen få rum i vårt liv så att vi blir vad ska man säga, utsatta för samma situation som både Jesus och Paulus och andra som ville stå för sanningen. Om vi undflyr det för att hålla oss väl med människor och tycker att det är viktigare så blir vi också offer för det här. Att, att vi, kan, vi kan börja sätta tro. Till lögnen var fruktansvärt. Jag vill sända ut ett varningens ord här i det här programmet. Var vaksam med vad du gör med Guds ord. Stå för Guds ord vad det än må kosta. Stå för Guds ord när du samtalar med människor. Var, var inte rädd för att säga sanningen så som du har uppfattat den. Gud känner våra hjärtan och han vet vad som bor där i. Han vet om det finns människor människofruktan och olika ting. Men vi kan be till Gud om kraft. För om vi än gör det om natten. Den billigt talat som vi läste om att Gideon gjorde eller Nikodemus gjorde. Om vi än gör det om natten så huvudsaken är att vi gör det. Att vi lyder Gud, att vi nalkas Gud, att vi närmar oss honom och att vi söker honom. Då kommer han att beklä oss med kraft så att vi blir starkare och vågar stå för sanningen. Nästa gång vi konfronteras med den och så blir han mer och mer uppenbarad i våra liv. Så att vi blir, vi blir som ljus som lyser för människorna. Det är väl ändå vår önskan, var och en som är här och lyssnar. Att vi lyser för människorna, att vi kan vägleda dem. Om inte vi vågar stå fullt ut för sanningen i alla lägen. Ja men då blir det lite dunkelt, då blir det mörker. Istället för ljus i våra liv. Nej, vi måste låta sanningen och kärleken till sanningen få rum i våra liv. Då, då blir vi inte bedragna eller uh, sätter någon tro till någon villfarelse. Nej, då uppenbarar han sig. Och får vi lida för det så har vi ju honom i hjärtat. Och han ger oss den tröst vi behöver. Det är... Det som en, vi som kristna är kallade till, att vara hans efterföljare och våga stå för sanningen så att vi kan hjälpa och vägleda andra människor. Må Gud välsigna dig, jag hoppas jag inte har skrämt dig för det här nu men det är allvarligt med Guds ord. Det är allvarligt, vi måste ta vara på sanningens ord. Då lovar han att han tar vara på oss. Må Gud väl välsigna dig som har lyssnat här idag så får vi höras igen om en vecka.